0: Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos adorar mais, irmãos, no final do culto. Nós vamos insistir na adoração, mas nós vamos adorar com os kids. Amém? Vocês estão vendo que está tudo ainda decorado aqui, né? Nós temos os balões aqui. Isso aqui foi tudo de ontem, ali o R dos radicais. Aleluia, glória a Deus. Quem notou quando chegou aqui no prédio da videira, a decoração, aleluia Irmãos, ontem tivemos um sábado abençoadíssimo Mais de 30 crianças, 36 crianças foram abençoadas, ministradas aqui pelo evangelho E é poderoso ver, sabe, o quanto a palavra de Deus, as boas novas Toca também os pequeninos, né? Eles são ministrados, são tocados e eu tenho a certeza que a semente foi plantada. Aleluia. Não vou pedir para elas ficarem de pé agora não, que no final do culto eu vou chamar elas aqui em cima. Elas, essas mulheres de Deus, né? E nós vamos ter uma apresentação aqui também dos kids. Amém? Vamos ter um momento aqui com eles, porque que eu já pedi para a equipe de louvor se assentar, irmãos, porque nós vamos deixar também para o final da minha palavra, é, nós vamos deixar o momento dos dízimos e das ofertas, ok? Você não fique ansioso, eu vou deixar para o final, para que os irmãos sejam ministrados, amém? Glória a Deus? Então guarde aí, segure com você seu envelope de dízimo, seu envelope de oferta, Pastor, o senhor esqueceu? Não esqueci, eu vou deixar para o final, por quê? Porque eu quero ministrar e falar um pouco sobre essa questão de contribuir Eu queria que os pais segurassem seus filhos com você Eu estou vendo muita gente ali atrás, olha Muita gente aí atrás, em pé, andando Eu queria pedir ajuda dos servos, ninguém, ninguém sem sentar Só quem é servo e um detalhe, o servo devidamente a caráter, né? De preto e branco, ok? Se você está com outra roupa, você não pode estar tá de servo, tá bom? Só os servos em pé. Cadê os supervisores? Me ajudem, por favor, me auxiliem, supervisores de células aí, os discipuladores. Ninguém em pé, ninguém caminhando. Quando os irmãos pararem, eu vou continuar. Temos lugar na galeria. tá quente aí na galeria? Os irmãos estão sentindo calor? tá bom? Ligaram o ar já para vocês? Aleluia. Glória a Deus. Ar-condicionado é outra coisa, né? Aleluia. Amém, irmãos? Posso continuar? Então, eu quero ministrar para vocês hoje. Põe para mim na projeção, por favor. Sobre esse tema aí. Olha. Não tenha medo de contribuir. Não tenha medo de contribuir, isso aqui significa o que? Meus irmãos, eu, eu assim, eu estou abismado com o que está acontecendo ali na Ucrânia, é, não pela guerra em si, porque a guerra é aquilo ali, irmãos, é maldade, perversidade, o mais, o mais fraco, assim, sofrendo mesmo na mão dos mais fortes. Mas sabe o que eu percebi? Alguns detalhes, vou falar só um para vocês. Soldados russos, que é um dos maiores exércitos do mundo, dentro do terreno da Ucrânia, atirando. E quando eles foram entrevistados, perguntaram dele: o que vocês estão fazendo aqui? Eles viravam e falavam: Nós não sabemos. Nós não sabemos o que estamos fazendo aqui. Eles não tinham clareza do propósito deles. Mas preste atenção, morreram mais de 500 soldados russos. Eles estão lá também dando a vida deles. E aí o que, é que eu quero dizer com isso para você? Nós estamos vivendo o dia, irmãos, que nós precisamos definir a nossa posição. Quem é de Deus e, que nem, e quem não é de Deus. Quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Quem é russo está lá atirando, invadindo a Ucrânia. E quem é ucraniano defendendo o seu exército. Quem está me entendendo, mão Então, preste atenção. É impossível você fazer parte de uma obra, de um ministério, de uma igreja, e você não está envolvido. Preste atenção. Muitas pessoas elas têm medo de contribuir. Muitas pessoas elas vêm de outro ministério... E elas falam, ah, pastor, eu fui ferido, eu servi tanto a Deus lá, servi os irmãos, contribuí tanto lá e no final, olha, saí machucado, ferido e tudo. Mas quantos de nós oramos, Senhor, eu quero te servir? Servir a Deus é servir os irmãos, é servir a igreja. Aí a gente serve e aí depois a gente fica machucado, magoado. Olha, nós precisamos amadurecer, meus irmãos. Já viu uma mãe quando ela amamenta? Tem crianças que mordem mesmo o seio da mãe. Machuca. Tem umas que saem até sangue, irmão, mas a mãe está ali dando... Né? Tem ovelhinha assim que dá trabalho. Ontem eu estava aqui vendo as crianças e eu fiquei olhando aquilo falei, meu Deus, a gente acha puxado o encontro dos adultos. os das crianças é o dobro, o triplo de sabe, de trabalho, de encargo tem que ter, e olha, eu vou falar mais, não é filho de gente que vem convidado não, estou falando filho de irmão aqui, que é discípulo, está aqui, tinha que ficar duas, três irmãs em cima, para não deixar o menino sair correndo para a rua, loucura, quem faz isso, quem tem amor, então preste atenção, quando você se posiciona em relação ao meio que você vive, você não tem medo de contribuir. De contribuir como? De contribuir com a sua vida, de contribuir com seus recursos, com a sua família. Preste atenção: não é porque eu sou pastor que a minha vida está aqui, completamente comprometida. A minha família, a minha esposa, o meu filho, meus recursos. Não. É porque eu sou cristão. Eu faço parte do exército de Deus. Alô, Jesus está voltando para me buscar, para buscar a minha família E quem mais eu puder levar toda a congregação, toda a grande vitória Todo o estado do Espírito Santo que é a terra que o Senhor me deu Eu vou levar, meus irmãos Como pregador, como mensageiro da mensagem, como João Batista Eu vou levar a mensagem Então eu vim hoje aqui dizer para você, olha para mim, não tenha medo de contribuir Ontem eu estava falando com um discípulo que estava trabalhando aqui, eu falei, você está moído, né?" ele falou, estou tô, tô cansado, a minha mulher até está desmaiada lá no quarto. E sinceramente eu já liguei para ele tarde, eu falei, eu fiquei assim pensando, ele está dormindo, quer ver? E o abençoado não me atendeu, mas só que durante a conversa eu falando com ele, ele eu entendi A, ele entendeu B, eu falei, vai dormir fulano, vai, você já está passado já por hoje. Já deu, preste atenção meus irmãos Eu vim hoje aqui dizer para você, não tenha medo de contribuir Sabe, Jainara, não tenha medo Você é tão jovem servindo a Deus aqui Não tenha medo de contribuir com a sua vida, com a sua juventude Sabe, com o melhor do seu vigor Não tenha medo de contribuir com os seus recursos Com o seu carro, com a sua casa Não tenha medo de contribuir por que irmãos? Porque nós fazemos para o Senhor, posso ouvir um amém da igreja? Amém. Nós fazemos para o Senhor, mas nós servimos o Senhor, servindo a sua igreja, preste atenção, olha para mim, quem servia a pastora Eleni está servindo quem? Pastor John Richard, marido dela, Quer me fazer feliz, faz minha mulher feliz, abençoa ela. Quem abençoa ela, está me abençoando diretamente. Nós somos carne. Preste atenção, meus irmãos. Quem abençoa a noiva, quem abençoa a igreja do Senhor, está abençoando o Senhor. O noivo. Diga glória a Deus. Dê um forte aplauso a Jesus. Olha para mim. Trate mal a minha esposa, vai estar tá me tratando mal. vai estar tá me tratando mal, não, eu gosto é do pastor John Rich, eu não gosto da pastora Eleni, então você não gosta de mim, não eu gosto, não gosto, você está enganado, não, eu gosto de Deus, mas eu não gosto da igreja, você está enganado, você não gosta de Deus, você não conhece a Deus, como que alguém diz que ama a Deus, se não, não consegue amar seu irmão? Quem está me entendendo? Olha, eu ficava aqui falando, mas eu preciso ministrar para vocês. Passa para mim. Olha que interessante. Palavras-chave na Bíblia. Vou destacar apenas quatro palavras para você. A primeira é crer. Diga crer. Crê. Sabe quantas vezes ela está na Bíblia? 272 vezes. A palavra orar ela consta na Bíblia 371 vezes, diga orar, isso tem algum significado gente, que nós devemos dar atenção para essas palavras, tem mais, a palavra amar, quantas vezes? 714 vezes, diga amar, mas olha que interessante, a palavra dar, qual a palavra? 2.162 vezes na Bíblia. E você tem medo de contribuir com a sua vida, com a sua saúde, com seus recursos, com seu vigor? Alguém pode falar misericórdia? Por que, que a palavra dar ela é importante? Por que, que nós precisamos, como Deus, aprender a dar? Por que, que eu não Preciso ter medo de contribuir. Eu quero compartilhar com vocês sobre isso nessa manhã. Por que Deus quer que eu dê? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo? Vamos lá? Por que, que Deus quer que eu dê? Está tudo aqui na projeção. Pode passar, filho. Eu preciso de aceleração aí. Vander, me ajuda. Primeiro motivo, dar-me faz... Como Deus De onde eu tirei isso? Está aí João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira que Deu o seu filho unigênito Quantos filhos ele tinha? Um Ele deu um Mas eu só tenho um para mim Eu vou dar um para o meu irmão Gente, ainda tem muito movimento aí atrás, Tá me desconcentrando. Eu queria que ficasse só os servos aí, por favor, ok? Ninguém passeando, ninguém andando. Pai, mãe, segura o seu filhinho. Vamos nos voltar agora para a palavra de Deus, preste atenção. Porque Deus quer que eu dê, dar me faz como Deus, diga, dá? dá. me faz como Deus. Quando você está, você se torna parecido com Deus. O segundo motivo, dar me aproxima mais de Deus. Por que isso? Mateus capítulo 6, versículo 1: Porque onde estiverem, onde estiver o teu tesouro, aí também o teu estará o teu coração. Onde que está o teu tesouro? Aí está o teu coração, então preste atenção: quando eu dou, eu me aproximo mais de Deus, eu me pareço mais com Deus, e eu mostro que o meu coração não está nessas coisas materiais. O terceiro motivo, dar, é um antídoto para o materialismo, em Atos 20, 35 diz assim, ó, mas bem-aventurado é dar que receber, sabe o que significa mais bem-aventurado, significa mais feliz, então às vezes a gente pensa que próspero, é aquela pessoa que tem muito dinheiro, não é próspero, eu já conheci alguns, tem muito dinheiro, é verdade, mas são miseráveis, são avarentos, Tem uns morre, morreram já, eu conheci um, dizendo que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não podia ajudar. Morreu, tinha, quando foram ver os filhos, a herança, tinha 400 mil reais na conta dele. E alguém pediu coisa de mil reais para ele, família, parentes, essas coisas. Não ajudou, não deu. Morreu, não levou nada. Preste atenção, o terceiro motivo por que Deus quer que eu dê, tá, é um antídoto para o materialismo. Eu sabia que eu digo, quando eu dou, eu estou dizendo que eu tenho as coisas, as coisas não têm o meu coração. E eu estou seguindo o modelo de Cristo. Mais feliz é dar do que receber. Mas só que entrou na cultura, na mente de alguns, que o negócio é ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que receber. Essa política, que em vez de dar a vara para pescar, dar a cesta básica, tá? nada contra dar a cesta básica, nós estamos até recolhendo hoje, todo domingo de ser a gente recolhe a cesta básica, amém irmãos? Amém. Qual é o objetivo dessa cesta básica? É fazermos várias cestas básicas e abençoar as famílias carentes ou aqueles que estão desempregados no nosso meio, então você que não tem o hábito, comece a praticar esse hábito, Toda vez que você lembrar Opa, domingo tem culto de ceia Já reúne lá um quilo, dois quilos De alimento não perecível Da sua casa, da sua dispensa Não é o que está estragado Vencido num prédio, não é, mas algo seu Pastor, não tem, então compra Mas legal é tirar da sua dispensa E contribuir tá aqui dois quilos De alimento não perecível E dar, e abençoar Meus irmãos, isso é enriquecedor Isso é abençoador Por quê? Nós estamos dizendo que o materialismo não nos domina. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz assim, olha. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos, que pratiquem o bem, que se enriqueça de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida." diga a verdadeira vida alguém conhece alguém que ficou rico do dia pra noite ficou pobre? alguém conhece? eu conheço é triste de ver. uma coisa irmãos é o pobre ficar rico outra coisa é o rico ficar pobre eu acho que pior é também o pobre ficar rico e depois voltar a ficar pobre misericórdia não, mas olha gente, quem é rico quem nasce em ouro, né? Herda dos pais da família, negócio. E fica pobre, deve ser uma tristeza muito grande, né? Porque não, você está acostumado com uma vida boa e passa a ter uma vida ruim. Deve ser muito difícil isso. isso deve ser muito ruim. Então, deixa eu falar algo para você aqui, meus irmãos. Nós podemos ter as coisas, pastor? Pastor, eu queria ser rico. Quem gostaria, sinceramente, de ser rico aqui, ter recurso para ajudar a sua família? É óbvio, todos nós, eu também, um pastor também, abençoou pastor posso, Toma aqui, Lucas, te abençoar com um carro agora. O que, que é isso, hein? O Lucas tem moto, vou te dar um carro, o que, que é isso? Irmão, abençoa, abençoa o pastor, ora pelo pastor, gente. O pastor prosperar, aleluia. Mas é sério. Mas, por exemplo, às vezes a gente não consegue sozinho, a gente pode se unir e abençoar. Por exemplo, nós temos o grupo dos empreendedores. Quem faz parte do grupo dos empreendedores aqui? Eu vou começar a movimentar o nosso grupo para isso. É, por exemplo, nós podemos nos unir, às vezes para um só fica pesado, mas se os empreendedores da nossa igreja se unem, empresários, profissionais, liberais, e decidem abençoar um irmão, olha aí a bênção que vai ser e não fica pesado para ninguém. Né? Nós não somos igreja, nós não somos família. Por que não ajudar? Eu estou até pensando em praticar isso segunda-feira, porque os pneus da Kombi da igreja, da missionária, estragaram. Todos os pneus estragaram. Mas estragou mesmo, rasgou, feia, os quatro de uma vez. Na verdade, a gente estava dando tempo para ver se conseguia e não conseguiu resolver. E o caixa da igreja hoje não aporta isso, não tem a menor condição eu tenho que pagar o aluguel semana que vem e tudo mas só, eu estou abrindo parênteses mas só que eu não vou fazer campanha para comprar pneu falei para o Gilberto, falei para o supervisor não vou fazer campanha para comprar o pneu da compra porque é muito pouco, o valor a gente resolve lá no grupo dos empreendedores e também porque nós vamos fazer uma campanha no nosso jejum agora quem está acompanhando o pastor Aloysio? nas redes sociais a nossa igreja lá de Goiânia, eles vão reformar o prédio. Lá não tem mezanino. A pastora Luiz vai levantar lá, lá a igreja tem 30 mil membros. Pastor pastora Luiz vai levantar lá 5 mil ofertas de mil reais. Quantas eu falei? 5 mil ofertas. Então Uma pessoa pode dar uma, duas ofertas de mil. E aí ela vai poder passar no cartão de crédito dez vezes, a igreja já recebe logo mas aí ele vai levantar 5 milhões sabe quanto que é a obra lá? hoje lá cabem 4 mil pessoas sentadas às vezes você não tem noção disso né convido você em dezembro e comigo a obra vai custar lá 13 milhões Para começar ele precisa de 5 milhões então 5 mil pessoas ofertando mil reais ele vai levantar os 5 milhões, ele vai levantar, eu conheço meu pastor, eu tava lá eu participei da compra do prédio do Bueno, participei da compra da escola, participei da compra da rádio, da compra do prédio. Lá da Praça da Bíblia, quando multiplicou eu fui, eu vivenciei essa experiência lá. É uma experiência sobrenatural. Mas voltando para cá, o que, é que eu vou fazer? Aí ah, Eu vou fazer uma campanha. No período do jejum, nós também vamos entrar nesse jejum junto com o pastor Luiz mas nós não vamos levantar todos esses 5 mil, nós vamos levantar 50 irmãos. Quantos irmãos eu falei? Cinco. 50 irmãos aqui na igreja local para ofertar mil reais. O que nós vamos fazer, pastor, com esse dinheiro? A gente quer levantar 50 mil reais para a gente reformar esse prédio. Quem concorda com o pastor é que a gente precisa dar uma reformada nesse prédio aqui? Amém. Nós vamos aproveitar o embalo do pastor o lá nós vamos fazer a nossa reforma aqui também. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz, cada um contribua segundo a sua prosperidade. Então, segundo a sua prosperidade, nós vamos levantar essa oferta e nós vamos fazer, só vamos contratar uma arquiteta, né, para gente fazer um negócio bem feito, bonito. Nós estamos aqui nesse prédio já tem cinco anos. Cinco anos, nós não mexemos nele. Estamos aqui, essa parte aqui do palco, né? E tudo, mas não, não, não mexemos. Eu quero botar uma porta de vidro ali. Quero mexer aqui, irmão. Vamos mudar essas cores também. A cor exterior aqui foi uma igreja batista por 20 anos. Quando a gente assumiu aqui, esse prédio estava há três anos fechado. Nós já estamos aqui há cinco anos, tem mais de 30 anos que esse prédio não tem uma reforma. Quando eu falo reforma, nós não vamos mexer em parte estrutural, ok? Nós vamos mexer em parte mesmo de pintura e acabamento. Nós vamos pintar, deixar tudo direitinho. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos mexer com campanha com a Kombi. Mas amanhã, na segunda-feira, quantos fazem parte do grupo dos empreendedores? Amanhã eu vou fazer uma reunião às 10 horas da noite... Das 10 às 11. Só com os empreendedores. O link vai estar só lá no grupo dos empreendedores. Eu acho que tem 58 irmãos. Olha como fica fácil. Nós fizemos o um levantamento, é R$ 2.200 reais de pneu. Que nós precisamos comprar para a Kombi. 58 irmãos dá uma fase de R$ 37 para cada um. Vamos supor que só metade participe. A gente levanta o recurso. Já tem um empresário que já ofertou 300 reais. Então, nós precisamos resolver essa questão do pneu. Por quê, pastor? Porque a Kombi da igreja, o papel dela é só trazer os irmãos para o culto e para a célula. Se a Kombi ficar parada, irmãos, esses irmãos não têm condições. São pessoas carentes que se deslocam para cá, que se deslocam para a célula. Então, nós precisamos, nos, nós precisamos intervir. Então, eu estou mostrando para vocês... Que o nosso posicionamento, ele deve ser um posicionamento, irmãos, como o Senhor espera de nós. porque que Deus quer que eu dê? E aí nós vamos para o quarto motivo. Dá, fortalece a minha fé. Repita após mim, diga dá, dá. Fortalece, fortalece a minha fé. Fortalece. Olha o que diz Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Diga glória a Deus. Quando nós contribuímos, nós estamos fazendo do nosso recurso, dos nossos ganhos, semente. Diga semente. semente. Tem gente que come a semente, tem gente que planta a semente, tem gente que multiplica a semente. E o que é interessante, a semente que você planta e não comeu, não gastou com você mesmo, ela se multiplica. E você colhe muito mais, muito mais semente ainda. Quinto motivo. Eu estou indo rápido, irmãos, porque nós ainda temos a ceia. Ok? Quinto motivo. Dar é um investimento para a eternidade. Em 1 Timóteo 6, 18, diz assim, ó. Que se enriqueçam de boas obras que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, diga para o futuro, olha só, para que possam alcançar a verdadeira vida, qual é a verdadeira vida? Essa vida aqui não, é a vida no porvir, é a vida eterna, então quando você contribui, com a sua vida, com seus dons e talentos, com seus recursos, você está investindo em uma obra, irmãos, que transcende essa vida, que fala da outra vida, que fala da vida eterna, aonde muitos vão passar em outro lugar, que não é o céu, é o um inferno, porque não receberam a mensagem, não foram ministrados. O sexto motivo, porque Deus quer que eu dê, dá, abençoa a minha vida, e aí eu baseio em provérbios 22,9 que diz, olha, o generoso será abençoado, repita, diga, o generoso será abençoado, quem vê isso na vida das pessoas generosas? E eu fico impressionado, tem uns irmãos aqui, umas irmãs aqui que são generosos, na medida da sua prosperidade, e dão, e abençoam, sabe o que eu vejo irmãos? Deus abençoá-los, de forma surpreendente, provérbios 11 25, a alma generosa prosperará, quem quer prosperar aqui? Levanta a mão, eu quero prosperar, olha aqui, ó a dica para quem quer prosperar, seja generoso, a alma generosa prosperará, e o que regar, também será regado eu ministerialmente eu nunca vi alguém tão generoso como o meu pastor, o pastor Aloysio impressionante no meu ministério mesmo, olha eu fui enviado de Goiânia para Portugal, sabe quantos anos a videira de Goiânia me sustentou lá em Portugal? Seis anos mandava o meu salário todo mês nunca atrasou meu salário e nós plantamos lá quatro igrejas em Portugal, quatro na Espanha, deixamos oito igrejas na Península Ibérica. Foi lá que eu fui levantado supervisor, eu não sou supervisor do Estado do Espírito Santo, com base nos meus frutos aqui, ainda, mas com base nos meus frutos lá. E eu conhecia muitos pastores que falavam, poxa rapaz, meu ministério no Brasil me abandonou com dois meses que eu estava aqui. Fiquei largado aqui na Chapada, tive que arrumar emprego, maior confusão, e magoado com o seu ministério. Seis anos eu fui sustentado. Aí eu vim para São Paulo, eu estou na videira há 22 anos, tá? Aí eu vim para Vitória, a obra aqui estava precisando ser reestruturada, aqui eu fui sustentado por mais três anos. Seis, sete, oito, nove nove anos sustentado pelo pastor, mas é obrigação do ministério, é obrigação nada, ninguém tem obrigação de nada isso fala do nosso coração, da nossa generosidade por isso que eu amo a videira de Goiânia a nossa igreja lá, o pastor Aloysio irmãos generosos e sabe qual é o objetivo deles irmão, o nosso, o nosso aqui é reformar em, em um mês no máximo a gente tá com o um prédio pronto como nós não vamos mexer em parte estrutural, eles lá vão mexer em estrutura, vai levar o ano todinho. O pastor é quer terminar em dezembro na conferência. Quem se sente desafiado de ir comigo na conferência lá? Hoje cabe 3.500 lugares lá, eles vão cab vai caber 6.900 pessoas sentadas. Impressionante. Mas ele sozinho consegue fazer alguma coisa? Não, a igreja tem que estar junto. E quem que está junto? Quem é generoso. Os irmãos que estão dispostos. Então, olha o sétimo motivo: dá, faz com que eu seja feliz. Como assim? Atos 20, 35. Em tudo, vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos. Recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, palavras de quem? Igreja, palavras de quem? Jesus. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Pode prestar atenção. Pessoas mesquinhas, pessoas avarentas, pessoas egoístas, elas vivem com a vida envolto delas, não dão para ninguém. Tem até um provérbio que diz: quem gosta de fazer amigo aqui, sabe o que, é que o provérbio diz? Quer fazer um amigo, dá presente para ele. Tem um provérbio que fala de Salomão. Quer fazer amigo, dá presente. Então vamos supor abrir um parente, Você está lá no seu trabalho, na sua escola e tem um sujeito aqui, ou uma amiga, uma amiga não, uma pessoa lá, uma mulher que você queria fazer amizade, dá um presentinho para ela, uma caneta, né, uma agenda, uma carteira, uma bolsa, uma bola para ele, sei lá. Dá um presente. Você faz amizade, a pessoa nunca mais te esquece. Porque é feliz aquele que dá. Eu quero voltar com vocês. Põe aí para mim provérbios. Pode passar. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Eu quero refletir com a igreja um pouco nesse texto. Diz assim, honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Preste atenção, eu quero concluir a minha palavra... Refletindo com vocês sobre esse texto. Quando nós falamos sobre honra, meus irmãos... Isso é uma atitude muito saudável. Isso acontece entre nós, né? Os membros das células honrando o líder... Os irmãos honrando uns aos outros isso é poderoso e a gente pratica isso mas existe muito mais coisa que a palavra de Deus nos revela sobre honra diga honra, honra. o que, é que a palavra de Deus nos diz nesse texto de provérbios que acabamos de ler esse texto nos traz a revelação que nós devemos honrar a Deus pastor, nós não honramos a Deus quando louvamos, quando adoramos quando oramos, quando glorificamos a ele, sim, honramos também, mas não é a única forma de honrar. Existe outra forma de honrar também. E esse texto nos mostra, irmãos, que nós honramos a Deus, sabe como? Com os nossos recursos. Diga assim comigo: existe uma forma de honrar a Deus? Diga com os nossos recursos. Olha, a Bíblia não fala apenas de honrar a Deus, ela fala como nós devemos honrar. Diga como. Como honrar. Como honrar, a Bíblia nos ensina. E fala mais, fala a consequência dessa honra, de como nós honramos devidamente instruídos pela palavra de Deus Observando o que provérbios diz Eu vou ler mais uma vez Provérbios 3, 9 e 10 Honra o Senhor com os teus bens E tem mais, olha Não é só com os bens não É com as primícias de toda a tua renda E se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares nós temos aqui então o que? Eu fui no original, tanto da Bíblia quanto do dicionário Aurélio, e ele nos mostra o seguinte, primeiros frutos é o que significa essa questão de primícias. Diga primeiros frutos. Olha só, primeiras produções, primeiros feitos é o que significa. Deus tem que ser o que na nossa vida? O primeiro. Ok? Mas tem mais significado aí, olha. Primeiros lucros. Tem gente que não está nem aí para isso. Está perdendo a oportunidade de ser abençoado. Mas eu tenho irmãos aqui que se preocupam. Eu tenho irmãos que congregam conosco, que falam para mim, pastor... Primeiro aumento de salário, o meu primeiro salário é do... é do Senhor. O meu primeiro aumento de salário é do Senhor. O meu primeiro negócio é do Senhor. Aqui, é o significado. Ó. Tem mais, primeiros sentimentos. Vamos supor, você ganhou um carro. Ai, que alegria, e você corre para o seu pai, para sua mãe e chora e se alegra. Não, primeiro sentimento, meu Deus, obrigado. Aí você chora, Senhor... Eu me alegro, eu sou grato. Quem está me entendendo, diga amém. amém. E ele fala lá, ó, começos, prelúdio. O que, que é isso, pastor? Nós estamos no início do ano. Entramos agora em março. E aí você quer viver 2022 diferente, mas se você praticar o mesmo que você praticava lá em 2021, não vai ter mudança nenhuma. Se você não decidir aqui hoje... Senhor, a partir de hoje o Senhor vai ser o primeiro na minha vida. Eu quero começar esse ano o Senhor sendo prioridade. Se você começa o ano com o Senhor... Você vai terminar o ano com o Senhor. Porque Ele é o primeiro na sua vida. Isso é algo poderoso. Então você precisa entender... Que ser o primeiro não significa ser uma peça isolada, não Mas significa aquilo que serve de base Diga, alicerce Para tudo Vamos supor, olha para mim Ei, olha para cá, por favor Vamos supor que eu sou fit, não tem nada a ver, né? Obrigado, meu amor Valeu. O amor é lindo, né? Vamos supor que eu sou fitness. O que, que eu vou fazer? Tudo meu gira em torno disso: minha alimentação, os meus horários, a minha programação, alô, as pessoas com quem eu me relaciono. Isso é prioridade na minha vida. Mas eu sou cristão também, pastor. Aí a gente vai avaliar essa questão do primeiro. Mas isso é o normal, meus irmãos, preste atenção. Quando nós falamos de primícia, nós estamos falando de algo que não é uma situação, um fato isolado Que você toma como decisão, mas sim a base para tudo que você vai fazer e você vai viver Por exemplo, Deus não instituiu as ofertas pelo fato de precisar delas Deus não precisa de dinheiro mas para provar o nosso coração o meu e o seu numa das áreas em que nós demonstramos grande apego nós somos testados quando por exemplo vamos separar põe para mim um gasofilaço aqui na frente por favor nós somos provados quando você recebe lá seu dois mil reais de salário, pode botar aqui mesmo, olha, por favor, você é provado, o que que nós aprendemos com a palavra de Deus? Irmãos, eu devo dar as premissas, o que que é prim premissa? É o primeiro, então vamos supor, eu dou o meu dízimo, e aí eu não vou no culto, eu falho na célula, eu não oro, eu não tenho, não tenho vida de oração, é isso? não, o meu dízimo é a base para tudo que eu vou fazer. O meu dízimo, eu chego no horário no culto. Eu chego no horário na célula. Se eu estou comprometido lá no serviço de servos, eu estou junto. 30 minutos antes eu chego. Se eu estou escalado para levar o lanche na célula, eu estou lá com o lanche. Eu não deixo o líder na mão. porque eu faço para Deus? É a base, é o primeiro. Eu posso ouvir um amém da igreja? Então... Meus irmãos, o que, é que nós aprendemos aqui? Que Deus não precisa dos primeiros frutos. Nós é que precisamos dele em primeiro lugar em nossas vidas. Quando eu pego aqui o primeiro e entrego para Deus, antes de pagar a água, a luz, o aluguel, a prestação, eu entrego o meu dízimo, eu faço aqui, irmãos... É simbólico isso, tá? Porque eu sei que a maioria... Olha, 70% das entradas da igreja, elas são agora por Pix, PicPay. Ok? Então, aí eu aponto para cá, mas... Eu, o que eu me refiro e quero que você aprenda é que é o primeiro. O primeiro. Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Mas quando eu separo e honro o Senhor com as minhas primícias... Eu estou atraindo a bênção dele sobre mim. Eu estou contribuindo com a sua obra. Então, para que ter medo de contribuir? Às vezes você nem tem medo de contribuir, mas você tem medo de passar fome. Não, se eu der o dízimo, eu vou passar fome esse mês. Não, se eu der o dízimo, vai desinterar da minha prestação, do meu carro. Vai desinterar da prestação da minha casa. E o medo te domina. A Bíblia fala que aquele que ama não teme. Mas aquele que teme não é aperfeiçoado no amor de Deus. Se você tem medo de contribuir, sabe, não, não vou me envolver muito na igreja não, que vão me explorar, que vão me usar. Você está perdendo a bênção do que é viver em comunidade, em envolvimento. Olha, nós estamos, eu fiz questão de trazer... o. Providencia para mim, por favor, o um cálice e um pão. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Sabe o que que significa isso aqui? O Senhor mandou fazer em memória dele. Fazer o quê? Comer do pão, beber do vinho. Pastor, o que que significa? Isso aqui significa um nível de comprometimento. Irmãos, que o Senhor tinha de que dia até o sangue, de até a carne, e você não contribui nem com dízimo. E você diz que ama essa obra, ah, eu amo a Igreja Videira, eu amo o Pastor Luiz, eu amo o Pastor Diógenes, ama nada. Eu tô casada, vou fazer 25 anos, bordas de prata, tá, gente? Em dezembro, aleluia. Tô, vou fazer 25 anos de casado com aquela mulher ali tem que investir na serva de Deus, é unha, é cabelo, é não sei o que, meus irmãos, cada evento que tem aqui na igreja, ai, amor. e quando não dá tempo de fazer a unha, vou entregar, posso entregar? Quando não dá tempo de fazer a unha, e quando não dá tempo de fazer a unha, tu ri Roberto? É, tá bom, meu filho, ai amor, deixa eu comprar ali na farmácia, aquelas unhas postiças, eu falo, não, amor, pelo amor de Deus, para que mexer? As irmãs nem vão reparar, vão, amor. Mas, irmão, olha tudo a pastora. Eu falei, então vai lá, lá vai investir na serva. Aí você diz que ama a igreja, dá um dízimo um mês e passa três, quatro sem dar. Nesse momento, nós estamos com três aparelhos de ar-condicionado ligados. Glória a Deus, posso ouvir um glória a Deus? Eu já vim com calor lá de casa. Eu só tô de terno, irmão, porque nós estamos no clima aqui. A coisa tá climatizada. Mas tudo isso custa. Alô, oh, quem ama cuida, quem ama investe. Olha para mim, isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso padrão. Vai doer na carne, sim ou não? Sim ou não, gente? É vida de cruz, ó. Vai derramar sangue. Teve uns que derramou sangue aqui, ontem, servindo na obra. Eu estava aqui também, a assim, ser um calor lascado ali em cima, controlando a iluminação para os kits, porque ligamos os ar-condicionado só embaixo, né? só estava eu lá em cima, não, liga não, irmão. Tem hora que eu não aguentei, eu desci. Isso é amor, isso é sacrifício, isso é disposição. Eu quero concluir essa minha palavra mostrando para você o nosso posicionamento diante dessa questão da nossa contribuição contribuição tem medo entregar ao Senhor os dízimos e as ofertas da nossa renda é dar-lhe honra por aquilo que ele significa para nós como que nós honramos o Senhor? com a nossa renda e com as primícias dos nossos ganhos. Nós não somos filhos da desonra, nós somos filhos da honra. Então eu quero desafiar você, a você honrar ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Hoje nós vamos ceiar, irmãos. E eu decidi fazer essa ceia, vai ser a ceia da honra ao Senhor. Com a honra em que sentido? Dizer que a gente ama Ele, dizer que Ele é glorificado. Não. Da honra com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero fazer um voto aqui com você. Eu também. Você também, juntos. De nós honrarmos o Senhor. Como é que nós vamos avançar com a obra de Deus se não houver essa honra ao Senhor? De dar para o Senhor aquilo que é dele de direito. Aquilo que ele manda separar para ele. Eu quero dizer para você que não há desperdício Quando o que fazemos tem valor eterno Diga, não há desperdício, não há desperdício. Quando o que fazemos faz, é, tem, valor tem valor eterno Então às vezes, mas para que eu vou dar esse dinheiro ali? Eu prefiro dar para o pobre Olha, a gente não dá dinheiro aqui, irmãos Porque achamos melhor e mais conveniente Nós damos o dinheiro na casa do Senhor aonde nós nos alimentamos e quem diz isso? é a palavra de Deus eu sei que tem gente que não é fiel, que dá metade aqui, aí a metade ajuda o João a Maria, está errado se você congrega em outra igreja e está nos visitando você não deve dar seu dízimo aqui você deve dar na igreja onde você congrega, agora como que você congrega nesse lugar e você não contribui e aí, hoje, nós vamos comer do pão, beber do vinho, <risos> bastou tudo na paz. Não está na paz, não, meu irmão. Quantos querem ver a videira avançando no estado do Espírito Santo? Amém. Sabe como que nós vamos ver? Quando cada um for fiel. E olha, eu abro para você aqui. Eu tenho um relatório. O dizimista passa para mim. O tesoureiro passa para mim, dos dizimistas da igreja. Nós não temos nenhum grande empresário, nenhum grande investidor que, que dizima altos. A nossa média dos dízimos aqui é entre 500 e mil reais. Sabe quem sustenta essa obra? São os irmãos que são assalariados e que são fiéis. Eu posso ouvir um amém? Então, preste atenção, a questão não é quanto você dá, é o quanto você é fiel. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, soube o muito, vai ser colocado. Pastor, eu queria ganhar muito, quando eu ganhar muito, eu vou dar. Não vai ganhar e não vai dar, porque não dá quando é pouco. Mas seja fiel no pouco Deus vai te honrar E Deus vai te prosperar de tal forma Que Ele mesmo vai te colocar sobre o muito E você vai ser um grande investidor da obra Portanto não tenha medo de contribuir Fala para o seu irmão Não tenha medo de contribuir preste atenção, vão dizer para você que desperdício dá dinheiro para a igreja, não é desperdício porque o que nós fazemos é eterno você precisa estar ciente disso, que a maioria das coisas que nós fazemos um dia vai se acabar o carro, a casa que você tem vai ficar tudo por aqui meu irmão vai ficar tudo por aqui só existe uma coisa que de fato tem falou é eterno Sabe o que, que é? É servirmos a Deus. É dedicarmos a nossa vida para Ele, tirando as vidas do caminho da perdição. Amém. Paulo diz, nu nós viemos para esse mundo, nu nós vamos sair dele. Olha para mim, você não vai levar uma moedinha. A chave dessa BMW aí, graças a Deus ninguém tem BMW aqui, ainda. Amém, irmãos? Amém. Essa chave aí vai ficar aqui, meu querido os seus herdeiros, aleluia, mas o mundo na sua cegueira não reconhece isso, que servir a Deus tem valor, quantas pessoas pensam assim, dar a minha vida a Jesus é um desperdício, eu sou muito novo, eu preciso curtir, eu preciso valorizar a minha vida, eu entreguei minha vida para Jesus, com 17 anos, faltando uma semana para interar 18 anos, não me arrependo, estou com 45, faria tudo de novo. Aleluia. Diga, não há, não há desperdício. Não há desperdício. Não há, meus irmãos, não há desperdício quando nós realizamos os encontros com Deus não há desperdício quando você jejua por vidas jejua pelas crianças que estiveram aqui, não há desperdício quando nós oramos pela conversão dos nossos amigos dos nossos familiares, não há desperdício quando nós abrimos a nossa casa para receber uma cela, olha nesse momento nós estamos precisando de um anfitrião aqui perto do prédio da videira pastor porque que não faz o, a cela no prédio da videira? porque não é ambiente uma casa nós precisamos do ambiente de uma casa uma célula, nós estamos precisando quem que vai se dispor? quem que se dispõe? consegue perceber, ah é um desperdício vão sujar minha casa, não vai meu irmão vai ser bênção não há desperdício quando nos reunimos para falar das coisas de Deus, sabe por quê? porque nas nossas reuniões o destino eterno de milhares de vidas são definidos e mudados. Levanta a mão para mim quem uma das nossas reuniões, culto, celo, encontro teve o seu destino mudado. Levanta a mão aqui. Tá vendo? Então não podemos parar, não podemos parar, não podemos. Posso ouvir um glória a, Deus? glória a Deus? Não há desperdício quando nós financiamos. Uma obra que afeta a vida das pessoas para a eternidade. Nós abrimos no mês de janeiro a videira lá em São Mateus. Pastor, a gente mantém o, o, o irmão lá? O, o líder disse, não, ainda não, nós não temos condições de pagar o salário do obreiro. Sabe o que aconteceu? Ele, ele foi contratado por uma empresa ele foi morar para lá. Então, lá ele trabalha no secular... E também, está começando a igreja, estamos com 20 pessoas lá. Aleluia. Nós não temos condições de, 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 de pagar. E aí eu estou indo agora, final de março, dia 27, eu vou lá domingo, vou batizar uns irmãos e vou oficializar os cultos. Vamos começar o culto lá todo domingo à noite. Também não temos condições de pagar o aluguel. Aí a vizinha virou, olha, eu tenho uma casa que está desalugada no centro de São Mateus, vocês podem usar, não precisa pagar aluguel não. Glória a Deus. Deus abre porta, mas nós vamos viver assim até quando? né? Vamos viver debaixo do favor, mas nós precisamos de recurso. E que, com que recurso que nós vamos expandir a obra de Deus? Com que recurso? Com os dízimos e as ofertas dos irmãos. Eu vim hoje aqui desafiar a igreja. E nós vamos tomar do, do, do vinho e comer do pão. Renovando o nosso compromisso com essa obra. Olha para mim, eu preciso dos irmãos comigo, senão eu não dou conta. Eu preciso que os irmãos sejam fiéis, primeiro a Deus, não a mim. Mas depois também com essa obra. Senão como é que nós vamos avançar? Por exemplo, aqui na Grande Vitória são sete cidades. Quantas cidades eu falei? cidades? Nós estamos com um prédio só aqui em Vitória. Tínhamos lá em Vila Velha, voltamos para cá. Estamos aqui. Mas nós vamos precisar voltar com o prédio de Vila Velha, que os canela verde não gostam de ficar atravessando a ponte. Acha tudo muito longe. Cariacica vem, né? Para a glória de Deus, pela misericórdia. irmão da Serra, aleluia. É, é o capixaba é assim. Tudo é uma viagem. Boa viagem. Deus te abençoe. Carioca, né? Não tem distância. Cadê os carioca aqui? Aleluia. Não tem distância, né? E pega o carro e vai, atravessa a ponte Rio-Niterói e tal. Mas fazer o quê? Vamos amar os capixabas. Vamos abrir um prédio lá em Vila Velha, amém? amém. Vamos abrir um prédio lá em Cariacica, amém? amém? Mas nós não vamos multiplicar despesas, irmãos. Nós vamos primeiro multiplicar esse culto aqui da manhã para a noite depois da noite para a tarde, vamos ter três cultos aqui, e depois nós vamos abrir, vamos, vai nascer igreja em Vila Velha, 200 membros, o prédio estruturado, depois Cariacica, não estou falando em ordem não, vai ser conforme for chegando, depois Serra, aonde tiver nós vamos, mas primeiro nós vamos encher esse prédio, posso ouvir um amém? amém? Nosso alvo é bater mil membros aqui, mas se os irmãos não tiverem com o pastor não contribui, quando é que, pastor, eu estou com o senhor, quando é que eu vou confirmar o que você diz? quando você se dispor, pastor, eu estou aqui, eu quero contribuir, quero liderar, pastor, eu estou aqui, eu estou abrindo a minha casa, a hora que precisar de uma célula, conta comigo, pastor, eu estou aqui, eu estou contribuindo, com meus dias e minhas ofertas, alô, quem está me entendendo? Não temos ninguém, Goiânia, irmãos, a vinha nacional já tem mais de três anos que eles não contribuem com a obra aqui no estado Hoje no estado nós temos a videira em Vitória, a videira em Guarapari, a videira em Colatina, videira em Aracruz e a videira em São Mateus E começamos a micro igreja aqui em Cariaci, seis igrejas videiras em seis anos que eu estou à frente dessa obra. Seis anos, uma igreja para cada ano. Mas é tudo uma obra iniciando. Se nós não dermos o apoio, o suporte, irmãos, como é que vai romper? Alô? Se você não está comigo aqui na igreja local, nós vamos estar tá com esses irmãos como? E como é que nós vamos dar o suporte lá em São Mateus se a gente não tem suporte aqui? Eu vim hoje desafiar os irmãos. Nós vamos balançar copinho de ceia ou comer o pão, mas com o propósito hoje, de renovar o nosso compromisso com o Senhor. Então você que está há muitos meses sem dar o dízimo, eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você que tem falhado. Eu preciso que você posicione em ser fiel a Deus. Você que não tem oferta, nunca tem oferta, vem no culto de mãos vazias. Isso é profético, irmãos. Vou pro culto domingo, não vou comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Vou comparecer com o meu smartphone lá para fazer um pix. Não dá, irmãos. Sabe, eu vim hoje aqui. O Senhor lhe deu a vida dele, derramou o sangue dele. E eu tô chamando não é para você derramar seu sangue não. Não é para você sofrer na sua carne, estou falando para você contribuir com essa obra. Mas às vezes para uns é doer no sangue, porque é tão avarento, tão avarento que dói. Então vai sofrer, vai doer, até Jesus te transformar o coração e você se tornar um generoso. Quem aqui quer dar mais dízimo ainda, levanta a mão. Eu quero, eu quero aumentar o meu dízimo o irmão Gilberto, numa reunião nossa com os líderes, levanta a mão aí Gilberto, a gente falando de imposto de renda, isso uns quatro anos atrás, aí ele falou assim, estava no período da, da, de dar, inclusive está no período agora né, olha isso, é de Deus, o que é que o senhor diz? Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, sim ou não? Aí o César você dá, se não impor de renda o leão vem em cima de você. Mas o que é de Deus você não dá. Misericórdia. Diga misericórdia. Vamos mudar esse quadro hoje. E aí o Gilberto falou assim: eu, Pois eu quero é pagar mais imposto. Eu quero é pagar mais imposto de renda. Eu olhei para ele, deu um tilt na minha cabeça na hora. Eu olhei assim para ele: Como assim? Eu pensando, né? Pastor, pô, postura, né? Não. Aí eu fui, aí o processo, hum, entendi, entendi. O que que eu entendi? Que se ele ganhar mais, ele pode pagar mais imposto. Amém? Amém. Então presta atenção, se você des desejar, Senhor, eu quero contribuir, eu quero dar minha vida, eu quero contribuir com os meus recursos. Senhor me prospera, eu quero ser fiel nas ofertas. Sabe o que que vai acontecer? Deus vai te prosperar mais ainda, meu Amém. irmão porque você é fiel no povo, o Senhor vai te prosperar mais ainda, eu quero terminar a minha palavra, dizendo para você que hoje como igreja, nós estamos diante de um grande desafio, de ofertar para com a obra do Senhor, na qual Ele nos plantou, para que a gente avance, você que está nos visitando, não se sinta constrangido, mas hoje é noite de ceia e o pastor precisa ajustar algumas coisas, e eu precisava ajustar isso aqui. Nós só vamos avançar se os irmãos forem fiéis. Então, você fica à vontade. Se quiser, con... se quiser congregar conosco, está convidado a participar e a se posicionar assim, em cima desse desafio que eu quero fazer para os irmãos. Que desafio, pastor? Nós estamos entrando no ano da aceleração. Esse é o ano em que nós devemos quebrar o nosso vaso de alabastro para servir o Senhor. O que é isso, quebrar o vaso de alabastro? Quem lembra da história? Quem não conhece, vai pesquisar na Bíblia, que eu não tenho mais tempo. Eu quero terminar. Vamos ficar de pé. Passa para mim. Como que eu posso contribuir? Aqui, irmãos, olha. Missões urbanas são feitas com aqueles Diga que vão São feitas com aqueles que vão Quem são esses que vão? Líder de célula, líder em treinamento, anfitrião São os que vão, estão lá Servindo o Senhor Com quem mais? Com aqueles que se dispõem a interceder Que oram na sala de oração Eles vêm orar aqui no prédio Eles oram e terceiro, vamos ler juntos, aqueles que investem com seus recursos para que outros possam ir e serem sustentados. Quem são esses? Os que são dizimistas e os que são ofertantes. Cadê a equipe de louvor? Vamos subir aqui, irmãos. Queria pedir que os servos se preparassem para servir a ceia. Nós vamos ofertar no final do culto. No final, nós vamos ofertar depois da ceia, porque essa oferta vai ser, esse dízimo vai ser baseado num posicionamento seu para com Deus. Queria pedir que os servos distribuíssem os elementos, por favor. Queria te convidar a você fechar seus olhos nesse momento. E se posicionasse diante de Deus. Que você vai contribuir agora sem medo. Sem medo. Porque você contribui para com o Senhor. Para com a obra de Deus. Você lidera a sua célula sem medo. Você contribui na sua célula. Porque você faz para Deus. Você está ali como um anfitrião. Abrindo a sua casa. Contribuindo sem medo. Servindo a Deus Servindo ao Senhor Faça isso agora Ore, feche seus olhos Volte-se o seu espírito para com Deus Tem gente que precisa fazer conserto nessa manhã Com o Senhor aqui Tem gente que precisa se arrepender Porque tem ficado com aquilo que é de Deus Deus mandou separar para Ele E você tem ficado você tem sido infiel Meu irmão, nós estamos diante da mesa do Senhor Se arrependa Os servos podem distribuir, por favor, os elementos Pegue o seu copo, pegue o seu pão E se arrependa Peça perdão, Senhor Eu me arrependo hoje aqui E eu me posiciono em ser fiel Essa ceia, meus irmãos É a ceia das primícias é a ceia da honra ao Senhor, que vamos honrar o Senhor de todo o nosso coração, em nome de Jesus, rompa agora com a avareza, com a miséria, com a mesquiaria, e dispõe-te a ser generoso,